0: Heute soll es um den König Ahab gehen. Ahab ist normalerweise jemand, der taucht in Predigten eher so als Randfigur auf, ist jemand, der im Zusammenhang mit Elia aufgetreten ist. Aber ich möchte mal Ahab in den Mittelpunkt einer Predigt stellen. Wer war Ahab? Die erste Beschreibung von Ahabs Leben finden wir in 1. Könige 16, 29-33. bis und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel, im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria, 22 Jahre. Und Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Edbals des Königs der Sidonia, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschara. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Hört sich nicht gut an. Zuerst mal ein paar Hinweise zu den Sünden Jerobeams, die hier erwähnt worden sind. Jerobeam war der erste König von Israel nach der Reichsteilung. Unter David und Salomo waren Israel und Juda noch ein Reich. Und unter, und nach, unter Salomos Sohn Rehabiham kam es dann zur Reichsteilung. Das hat Gott so zugelassen wegen den Sünden von Salomos. Und dieser Jerobeam, der wurde halt von Gott berufen. Und Gott hat ihm zugesagt, wenn du treu bist, werde ich dir ein... Also genauso ein haus bauen wie david nun hatte aber also in, in juda herrschte dann Rehabeam und in israel jerobeam und nun hatte jerobeam ein religiöses problem die juden mussten nämlich einmal im jahr nach jerusalem zum opfern so jerusalem lag aber im Staat juda und nicht in israel und nun dachte jerobeam ja wenn meine einwohner jetzt jedes jahr nach juda nach Jerusalem, also ein Feindesland fahren, dann wenden sie sich bestimmt dem König von Juda zu und fallen von mir ab. Also hat er sich dann eine eigene Religion ausgedacht, mit vielen Parallelen zum jüdischen Glauben. Er stellte zwei Stierbilder auf und bezeichnete sie als die Götter, die Israel aus Ägypten geführt haben. Dazu berief er eigene Priester und hielt in eigenen Tempeln in Israel Versammlung ab. Da kann man sicherlich Verständnis für Jerobeams Situation hatten, aber wie gesagt, Gott hat ihm einen ähnlichen Segen verheißen wie David, wenn er Gott treu ist. Aber er hat halt seinem politischen Verstand mehr vertraut als Gott. Kein israelitischer König ist mehr von Jerobeams Sünden, also von dieser falschen Region umgekehrt. Das zieht sich durch ähm, ja im Prinzip bis Ende zweiter Chronik, wo das Volk Israel ähm, dann deportiert wird. Und das ist, die hatten wahrscheinlich alle dieselben Bedenken wie Jerobeam. Und das ist wahrscheinlich, oder das ist Israel letztendlich zum Fallstrick geworden. Und auch Ahab hielt an diesen Sünden fest. Aber er ging noch viel weiter. Während Jerobeams Religion also noch sehr ans Vorbild erinnerte, da habt ihr einfach viele Sachen einfach nur kopiert, Von führte Ahab auch noch die Baalsreligion in Israel ein. Und das war eigentlich eine ziemlich perverse Religion. Da wurden zum Beispiel Babys geopfert, um halt diesen Gott Baal gütig zu stimmen. Außerdem ließ er ein Standbild aufbauen der Göttin Aschara. Und die hing mit einem Fruchtbarkeitskult zusammen. Ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert, was das eigentlich ist, Aschara, weil mein Bibellexikon liegt immer noch in einem Karton auf dem Dachboden, bis ich umgezogen bin. Es gab jedenfalls im Zusammenhang mit der Göttin Aschera einen Fruchtbarkeitskult und das hat wahrscheinlich wegen der Abgötterei obendrein noch den Ehebruch verbreitet. Also im Prinzip die Moral kaputt gemacht. Und dazu hatte Ab noch eine Frau, Isabel, die Gottes Propheten gegenüber sehr feindlich eingestellt war. Im Kapitel später wird erwähnt, dass sie die Propheten in Israel ausgerottet hat. Einige sind entkommen, aber viele sind umgekommen. Alles in allem. Kein Wunder, dass Gott zornig war. Ist diese Situation mit uns heute vergleichbar? Das ist ja das, was man sich immer fragen sollte, wenn man sich so mal die Gesellschaft damals und das Leben damals anguckt. Schließlich ist uns das ja hier zur Lehre und zur Hilfe geschrieben. Vergleichbar ist sicherlich, dass es heutzutage viele, in Anführungsstrichen, christliche Religionen gibt, die ähnlich dem Glauben an Jesus sind, aber dieselben Begriffe zum Teil ganz anders füllen und sich auch teilweise widersprechen. Zum Beispiel der Ausdruck an Gott glauben, der steht heute mehr so dafür, so Gottes Existenz für Wahrheiten. Es gibt ein höheres Wesen. Aber die Bibel sagt, das heißt eigentlich Gott vertrauen. Das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich kann meiner Frau vertrauen oder ich kann glauben, dass ich irgendwo eine Frau habe. Ich meine, der Unterschied ist schon irgendwo offensichtlich. Andere sehen in dem Satz, ich glaube an Gott, eigentlich nur so eine andere Bezeichnung für so, ich bin nett zu meinen Mitmenschen. Ja, ich glaube auch an Gott und ja, ich hole dann auch mal Kaffee für die alte Nachbarin. Und die eigentliche Beziehung zu Gott, Gott ist ja eine Person, die, fällt da, die wird überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen. Gott ist in uns allen, und, aber wir sind alle Christen. Auch Jesus wird nur noch als Vorbild gesehen und nicht mehr als Retter, Herr und einziger Weg zum Heil, was die Bibel ja ganz klar sagt. Und ich bin sicher, man würde noch viel mehr von diesen Bedeutungsveränderungen von altbekannten biblischen Begriffen feststellen, wenn man die heutige Praxis in verschiedenen christlichen Kirchen untersuchen würde. Und sicherlich müssten wir uns auch selber hinterfragen, was sich bei uns, wo wir da bei uns vielleicht abweichen, im Gegensatz zu Ahab werden bei uns aber heute keine Kinder geopfert. Das ist schon mal gut. Allerdings finden wir in anderen Ländern heutzutage ähnliche Praktiken. Da sagt man zum Beispiel Jugendlichen oder Kindern, wenn du kämpfst und stirbst, dann kommst du ins Paradies. Und dann hat man willfährige kleine Kampfmaschinen. Das ist zum Beispiel ganz massiv während des Iran-Iran-Kriegs auf Seiten des Iran passiert. Da hat dann der Khomeini hat dann massig Kindersoldaten losgeschickt. Kinder für religiöse und politische Interessen geopfert. Und auch in vielen Guerillakriegen heutzutage ist das so. Das ist ja auch ein großes Problem, dass wenn der Krieg vorbei ist, dann hat man einen Haufen Kinder, die sind dann vielleicht zehn oder so, die haben nur das Tragen einer Waffe und das Töten gelernt. Was macht man mit denen? Die sind natürlich kaputt. Das mag zwar vielleicht nicht so schlimm sein wie Babysopfern, wie das damals passiert ist, aber letztendlich äh, es ist es so ziemlich das Gleiche. In Sachen Ehebruch sind wir heute wieder so weit wie damals in Israel. Ehebruch ist salonfähig geworden. Es gibt sogenannte Seitensprungagenturen, wo man den Ehebruch buchen kann. Kann man im Internet finden oder auch so. Und dann wird immer weiter über die Zukunft der Ehe philosophiert. Man redet von einer seriellen Monogamie, wo alle paar Jahre der Partner gewechselt wird, als einer Lebensform, die die lebenslange Ehe ablösen wird. Ich habe vor zwei Wochen, haben mich so verpasst, dann kaufe ich mir immer eine Zeitung, dann habe diesmal einen Stern gekauft. Und da war da ein ganz ausführlicher Bericht über diese modernen, zukünftigen Lebensformen. Dabei wurde auch begründet, warum dieser neue Lebensstil ja viel besser zu modernen Menschen passt. Und es wurde auch sonst so viel pseudowissenschaftlich herumspekuliert. Da gibt es dann immer irgendeinen, der hat irgendeinen Doktor und der erzählt dann irgendwas. Das ist immer so. Bei dem Sternartikel war sehr interessant, dass die Kinder gar nicht erwähnt wurden. Die geraten bei sowas nämlich immer unter die Räder. Andern, also, ich habe das in verschiedenen Zeitungen schon gelesen. Da wird dann zumindest mal so am Rand erwähnt, ja, es ist wie die Kinder schwierig und so. Aber, ähm, bei so einem Lebensstil, klar, geraten die Kinder unter die Räder. In der heutigen Zeit scheint klar zu sein, dass halt der Egoismus so einen Lebensstil vorgibt. Doch, ja. Aber was für Motive hatte Ahab? Warum hat er sich so verhalten? Man kann diese Frage gar nicht so einfach beantworten und ich möchte nun nach dieser relativ langen Einleitung mit euch Ahabs Leben betrachten, um ihn etwas besser kennenzulernen. Was von Ahab in der Bibel überliefert ist, kann man in fünf Abschnitte einteilen. Ahabs Leben vor der Begegnung mit Elia, das haben wir jetzt in der Einleitung schon betrachtet. Dann zweitens dann die, die von Elia angekündigte Trockenzeit, die im Gericht über die Baalspriester ändert. Dann Ahabs Siege gegen Aram. Viertens Ahabs Gewalttat gegen Annabot. Und fünftens Ahabs letzter Krieg gegen Aram und sein Tod. Ja, fangen wir mal an. Ahab kontra Elia. Elia ist ja allgemein bekannt. Zumindest die, die ähm, regelmäßig oder unregelmäßig in der Bibel lesen, werden Elia kennen. Und das erste Auftreten von Elia in der Bibel beginnt in 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Er kündigt eine Dürre an. Nach dieser Ankündigung flieht Elia vor Ahab und Gott versorgt ihn in verschiedenen Orten auf wunderbare Weise. Zum Beispiel an dem Bach, versorgen ihn Raben. Als der Bach dann versiegt ist, schickt Gott ihn zu einer Witwe die nur minimale Öl- und Mehlvorräte hat, vielleicht so eine heute sagen so eine winzige Tupperdose voll Mehl, aber Gott tut dann das Wunder, dass diese Vorräte nicht versiegen. Die kann er rausnehmen und es wird nicht weniger. Und nachdem die Dürre eine längere Zeit dauerte, dann schickt Gott Elia wieder zu Ahab, um ihm das Ende der Dürre anzukündigen. So, Mann, Kurzform, was bei Elia passiert. Jedenfalls als diese Dürre immer schwerer wurde, dann geht Ahab mit seinem Hausherrn Obadja los, um das Land nach Wasser zu durchsuchen. Erste Könige 18:5 und 6. Und Ahab sagte zu Obadja: geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich nur etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einen Weg und Obadja ging für sich auf einen anderen Weg dieser kurze Abschnitt sagt sehr viel über das Leben Ahabs aus. Als König sollte man doch eigentlich meinen, so müsste man eine umfangreiche Polizei, Armee, Geheimdienst und so weiter haben. Und da könnte er das Land durchkämmen. Ne? General Da sucht da nach Wasser, General B sucht da nach Wasser. Aber er hat anscheinend nur einen, auf den er sich verlassen kann. Obatja, der für den königlichen Haushalt verantwortlich war, also im Prinzip so eine Art Hausmeister. Weil ich hatte noch äh, etwas übergeordnete Funktionen. Das scheint häufig vorzukommen, dass Leute, die ein im Gottes Sinne falsches Leben führen, nur noch wenigen vertrauen können. Das ist eine ganz besondere Art der Vereinsamung. Man hat viele Cocktailfreundschaften, aber nur ganz wenig Vertraute. Bei Ahab war es nur noch einer, obwohl er als König doch sicherlich viele Leute kannte, die in seiner Nähe sein wollen, wollten. Ne, wer prominent ist, da, das ist wie Licht und, und Motten so ungefähr. Da kommen die Leute hin und... Aber nur ein Vertrauter. Dieser Obatja, das war ein ganz interessanter Typ. Der wirkt einerseits äußerst ängstlich. Elia sagte zu Obatja, ich bin es, geh hin und sag deinem Herrn, Elia ist da. Obatja aber sagte, woran habe ich gesündigt, dass du dein Knecht in die Hand Ahab geben willst, dass er mich tötet. So war der Herr, dein Gott lebt. Er hat, mich schon, er hat dich schon überall gesucht. Und immer wenn er irgendwo gesucht hat, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden hat. Und nun sagst du, geh hin, zeige dich deinem Herrn und sage, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, wird der Geist des Herrn kommen und dich wegnehmen. Und dann kommt Ahab, findet dich nicht und bringt mich um. Aber ich fürchte doch den Herrn von meiner Jugend an. Man denkt schon, so, was war ein richtiger Schisser, ne? ein richtiger Angsthase. Aber wenn man weiterliest, ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte? Dass ich von den Propheten des Herrn hundert Mann versteckte, 50 hier, 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du, ging, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Das klingt schon. Äh, man sieht schon, dass er bei all seiner Angst sein Leben riskiert hat, um Gottes Diener zu retten. Es klingt irgendwie absurd, ne? Der Einzige, zu dem Ahab Vertrauen hat, ist ein Diener Gottes. Also vergleichbar mit einem, der Jesus nachfolgt. Man kann zwar ein ängstlicher Typ sein als Christ, aber Gott gibt einem trotzdem die Kraft, gehorsam zu sein und wenn es darauf ankommt, etwas zu bewirken. Doch zurück zu Ahab. Bei der Begegnung mit Elia gibt er Elia die Schuld an der Dürre. Und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Elia aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Balim nachgelaufen seid. Nun sende hin und versammle ganz Israel zu mir an den Berg Kamel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Kamel. Ahab macht das, was Elia ihm sagt, obwohl Elia ihn sogar als Schuldigen an Israels Misere bezeichnet. Warum? Ich denke, dass Ahab war kein verbohrter Fanatiker. Er hat gelebt, wie er es für richtig hielt, aber er war auch offen für anderes. Die Situation für Israel und für ihn war sehr ernst, ne, durch die Dürre. Und Elia schien der Schlüssel zur Lösung der Probleme zu sein. Anscheinend ist Elia auch sehr vollmächtig und überzeugend aufgetreten, sodass Ahab sowieso merkte, dass an Elia etwas Besonderes dran war. Zusammen mit den Baalspriestern führt Elia eine Art Wettstreit bei seines Volkes durch, bei dem die Baalspriester trotz stundenlangem Schreien von ihrem Gott nicht erhört werden und Elia nur ein einfaches Gebet spricht und von Gott erhört wird. Daraufhin bekennt sich das ganze Volk Israel zu Gott. Danach werden die Balspriester alle eigenhändig von Elia mit dem Schwert getötet und das ganze Volk hilft ihm dabei. Dieses Vorgehen gegenüber den Balspriestern, das, also so auf, auf unsere heutige Sicht wirkt das eher kriminell als irgendwie gerecht. Aber man muss dabei bedenken, dass in der Zeit vor Jesus sehr häufig Gott seine Diener sein Gericht an Menschen ausführen ließ. Gott hat Menschen dazu beauftragt, Gericht zu üben. Und das beinhaltete oft die Tötung der Schuldigen. In diesem konkreten Fall war es auch wichtig, dass das Volk deutlich sieht, dass Baal nur ein Stein war und damit quasi ein Gottesdienst nicht helfen kann. Er konnte seine Leute nicht beschützen. Seit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, liegt der Schwerpunkt von Gott auf der Gnade und auf der Sündenvergebung. Allerdings übt Gott immer noch Gericht, aber es sind nicht mehr wir, die Jünger Jesu, die Christen, die das Gericht ausführen müssen. Wir haben jetzt den Auftrag, auf Jesus hinzuweisen und auch vor dem kommenden Gericht zu warnen. Aber das Gericht wird Gott selbst ausführen. Das werden wir nicht tun. Interessant ist, dass Ab bei all diesem einfach nur zugesehen hat. Schließlich hat ja seine Frau Gottes Propheten umbringen lassen und beide, also auch Ahab, haben ja die Baalsreligion religion in Israel eingeführt und selbst praktiziert. Es ist nicht ganz eindeutig zu erkennen, ob Ahab von diesen Ereignissen so beeindruckt war oder ob er wegen dem Volk nichts unternommen hat. Vielleicht hat er auch noch die Dürre im Kopf und hatte, sagte, sich, solange die Dürre da ist, dann unternehme ich besser nichts gegen Elia. Als Ahab, das, also die, die Dürre wird danach auch beendet, Elia kündigt Regen an und er kommt auch. Als Ahab das am nächsten Tag seiner Frau erzählt, will dieser Elia daraufhin umbringen lassen. Elia flieht in die Wüste und wird von Gott versorgt und mit neuen Aufträgen betraut. Auch hier unternimmt Ahab anscheinend nichts. Er lässt seine Frau gewähren. Es ist schwer, Ahabs Beweggründe einzuschätzen. Vielleicht hat er nur Angst vor seiner Frau. Aber ich glaube eher, dass er ein kluger Mann war und modern gedacht hat. Mal sehen, wie sich das mit Gott so entwickelt. Er hatte ja Gottes Macht gesehen und fand es sicherlich interessant. Vielleicht dachte er ja auch, dass er mal selbst von Gottes Hilfe profitieren konnte. Schauen wir mal. Der nächste in der Bibel überlieferte Abschnitt über Ahab sind seine Kriege gegen Aram. Also wenn ich die ähm, Texte lese, das ist also recht viel Text. Ich lese die nicht immer wortwörtlich, sondern ähm, ihr könnt ja gerne mitlesen, das ist immer gut, sondern ich ähm, lese sie dann manchmal auch verständlicher, um halt, es, also es geht hier jetzt nicht um Details, sondern so mehr so um den Überblick. Erste Könige 20, 1 bis 12. Und Ben Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Heeresmacht. 32 Könige waren mit ihm und Pferd und Wagen. Und er zog herauf belagerte Samaria und kämpfte gegen es. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold gehören mir, deine Frauen und deine edlen Söhne gehören mir. Da antwortete der König von Israel und sagte, nach deinem Wort, mein Herr und König, dein bin ich mit allem, was mir gehört. Und die Boten kamen zurück und sagten, so spricht Ben-Hadad, jawohl, ich habe zu dir gesandt und gesagt, dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben. Für wahr, wenn ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir sende, dann werden sie in dein Haus und die Häuser deiner Knechte gründlich durchsuchen. Und es wird geschehen, alles in deinen Augen Begehrenswerte werden sie in ihre Gewalt bringen und mitnehmen. Da berief der König von Israel alle Älteste des Landes und sagt, erkennt doch und seht, dass dieser Böses sucht. Denn er hat zu mir gesandt wegen meiner Frauen, meiner Söhne, meines Silbers, meines Goldes, und ich habe ihm nichts verweigert da sagten alle ältesten und alles Volk zu ihm höre nicht auf ihn und willige nicht ein so sagte er zu dem Boten Ben hadatz sage meinem Herrn und König alles weswegen du zuerst dein Knecht gesandt hast will ich tun aber diese sache kann ich nicht tun die boten gingen hin und brachten ihm antwort so sagte Ben-Hader zu ihm und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, wenn der Schutt von Samaria ausreichen sollte für die hohlen Hände all des Kriegsvolkes, das in meinem Gefolge ist. Der König von Israel aber antwortete und sprach, Sagt ihm, wer das Schwert umgürtet, rühmt sich nicht wie einer, der es ablegt. Und es geschah, als Ben-Hader dieses Wort hörte, er zechte gerade im Zeltlager, er und die Könige, dann sagte er zu seinen Knechten, zum Angriff. Und sie stellten sich zum Angriff auf. Ahab ist bereit, für seine Familie, für sein Volk seine Familie und sein Gut zu opfern. Ne, seine Frauen, seine Söhne, sein Silber und sein Gold. Und dies ist ein äußerst nobles und fürsorgliches Verhalten gegenüber seinem Volk. Über die Richtigkeit kann man sicherlich streiten, da Ahab ja auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seiner Familie hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er vielleicht Isabel loswerden wollte. Ne? Das hätte man ja auch vermuten können. Aber ich denke, es ist sicherlich positiv, positiv zu sehen, dass er bereit war, sein Liebstes, seine Familie herzugeben, um sein Volk zu bewahren. Ben Haddad stellt jedoch unverschämte Forderungen, die Ahab eigentlich nur ablehnen kann. Er will ja die totale Kapitulation. Und diese kleine Spitze gegen den überheblichen Ben Haddad macht ja Ahab auch irgendwie sympathisch. Ne? Wer das Schwert umgürtet, rühmt sich nicht wie einer, der es wieder ablegt, ne? Das heißt ja im Prinzip, hör mal, du hast noch nicht gewonnen. Und dann passiert was sehr Interessantes. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sagte, So spricht der Herr. Hast du diese ganze gewaltige Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Da sagte Ahab, durch wen? Und er sagte, So spricht der Herr durch die Leute der Provinzstatthalter. Und er sagte, Wer soll den Kampf eröffnen? Der Prophet sagte, Du. Gott möchte, dass Ahab ihn als Gott erkennt. Er gibt Ahab also noch eine Chance. Dieser Ahab, der bisher ein fürchterliches Leben geführt hat, wie hieß es, der Gott mehr zum Zorn gereizt hat als alle vor ihm. Von dem will Gott, dass er ihn als Gott erkennt. Dies ist natürlich eine ganz klare Parallele zu Jesus Christus heute. Gott möchte, dass die Menschen heute ihn als Gott erkennen. Jesus spricht auf verschiedene Weise zu ihnen. Und er möchte sie durch seine Güte zur Umkehr leiten. Und deshalb ist er oft auch zu Nichtgläubigen gütig. Er lässt, die, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das kann durch seine Diener passieren, die diakonisch helfen, die sich Zeit nehmen. Das kann aber auch durch ein direktes Eingreifen Gottes passieren. Wenn Menschen in Not sind und oft zum ersten Mal seit langer Zeit beten. Bei Ahab hat Gott sogar von sich aus geholfen, ohne dass er darum gebeten hat. Gott gibt ihm sogar taktische Hilfestellung. Dann kommt der Kampf und es wird ein grandioser Sieg für Ahab und Israel, obwohl Aram weitaus in der Überzahl war. Gott warnt ihn dann vor dem nächsten Krieg und als es soweit ist, sagt Gott ihm wieder seine Hilfe zu. Vers 28 Da trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr, also Gott Israels, ist ein Gott der Berge, aber ein Gott der Täler ist er nicht. Darum will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hat also wirklich Interesse an Ahab. Und genauso interessiert er sich heute für jeden Menschen. Zu Jesus kann jeder kommen. Ahab gewinnt wieder grandios gegen Aram. Aber dann tötet er Ben Hadad nicht, also den König von Aram, sondern schließt einen Bund mit ihm der scheinbar, also rein politisch gesehen, für Israel Sinn macht. Allerdings war Gott damit nicht einverstanden. Und ein Prophet sprach zu Ahab, so spricht der Herr, wolle du den Mann, auf dem mein Bann lag, aus der Hand gelassen hast, soll dein Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Gott hatte Ben Hadad also zum Tode verurteilt und Ahab hätte es ausführen sollen. Es war für Ahab keine unüberwindliche Aufgabe. Das Urteil hätte er, ja, als Kriegsherr war er eigentlich das Töten gewohnt, locker vollstrecken können. Aber er war ungehorsam. Er vertraute mehr seinem politischen Verstand. Ahab war von Gottes Spruch auch nicht begeistert. Nachkommt: Da ging der König von Israel weg in sein Haus, missmutig und wütend und kam nach Samaria. Auch hier ist wieder eine ganz klare Parallele zu modernen Menschen heute. Gottes Hilfe erfahren, das ist okay. Man ist ja auch offen für ein Neues. Aber sobald es um Gehorsam geht, darum auf Gott zu hören, da wird er missmutig und wütend. Ich lasse mir doch nichts sagen. Ich weiß schon, was gut für mich ist. Ich kenne mich aus. Ahab war politisch erfahren. Seiner Ansicht nach war der Bund mit Aram klug. Und dann noch eine Gerichtsbotschaft. Das verträgt der moderne Mensch überhaupt nicht. Was passiert mit mir, wenn ich nicht zu Jesus komme? Du willst, du spinnst ja, du willst mich wohl unter Druck setzen. Das Wissen, um so eine Reaktion der Nichtgläubigen, das ist auch in uns Christen so tief drin, dass wir uns kaum trauen, auf das zukünftige Gericht hinzuweisen. Wie soll man das auch erklären? Das passt irgendwie gar nicht, überhaupt nicht zur heutigen Denkweise. Also ich kann mich auch persönlich nicht erinnern, in letzter Zeit wirklich jemand mal auf das kommende Gericht hingewiesen zu haben. Ich wüsste gar nicht, mit welchen Worten ich das machen sollte. Das ist total schwierig, das ist... Sicherlich ein Defizit. Ich meine, nun ist es ja so, dass die Gnade und Güte schon die Botschaft von Jesus Christus dominiert. Ne? Das ist ja schon ähm, die, also das Zentrale. Aber das Gericht darf natürlich nicht ausgeblendet werden. Kommen wir zum nächsten Lebensabschnitt. Ahabs Gewalttat an Nabot. Bisher haben wir Ahab in verschiedenen Facetten kennengelernt. Vieles Negative, aber auch manches Positive. Und es geschah nach diesen Ereignissen. Nabot der Jesreliter, hatte einen Weinberg. Und zwar gleich neben dem Palast von Ahab. Und Ahab sagte zu Nabot: Mama, gib mir doch deinen Weinberg. Möchte ich einen Gemüsegarten draus machen? Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg oder ich zahle gut dafür. Nabot sagte zu Ahab, das lasse der Herrn fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend, über das Wort, das der Jesraeliter Naboth zu ihm geredet hatte. Er legte sich auf sein Bett, wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Das ist ein bisschen komisch, dass er sich wegen dem Weinberg so aufregt, aber naja. Da kam seine Frau Isabel und sagte mal, was ist denn los? Ja, ich wollte den Weinberg von Naboth haben, für den Gemüsegarten, und er hat gesagt, nee. Dann sagt Isabel, mach dir keine Sorgen, das regle ich. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs, siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes. Ruft ein Fasten aus, lasst Naboth oben an im Volk sitzen und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Die haben das alle genauso gemacht. Die hatten wahrscheinlich alle Angst vor Isabel, vermute ich mal. Und als geschah, dass Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden war und tot war, sagte Isabel zu Ahab: Mach dich auf und nimm den Weinberg. Nimm in Besitz den Weinberg des Jesrelites Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr; er ist tot. Und als das, als geschah, als und es geschah, dass äh und als Ahab das hörte, da machte er sich auf und nahm den Weinberg in den Besitz. Ist der moderne Mensch auch so? So skrupellos? Hey, könnte man sagen, das war ja gar nicht er, das war seine Frau. Da sind wir Männer auch immer gut drin. Die hat ihn verführt, er war gar nicht schuld. Das ist natürlich Quatsch, ne? als König hätte er das ja verhindern können. Er hat es in Kauf genommen. Er hat sich nicht die Hände schmutzig gemacht. Er hat nur profitiert. Der moderne Mensch tut sowas auch nicht. Er verschließt die Augen, wenn er davon profitiert. Als Vergleich zu dieser Vorgehensweise fiel mir so die Tatsache auf, es werden ja viele Sachen heutzutage geklaut, in Läden, Autoradios und so weiter. Und die wandern ja nicht in irgendwelche Lager, sondern die werden ja weiterverkauft. Also muss es Leute geben, die das Zeug kaufen. Und das ist natürlich dann viel billiger. Und da gibt es anscheinend genügend Leute, die sich über solche günstigen Gelegenheiten freuen und die das dann auch glauben oder dann noch so tun, als würden sie es glauben. Ja, das ist vom Laster gefallen und sowas. Das kann ich ihnen günstiger geben. Prima. Also das ist vielleicht etwas übertrieben, also ich möchte ja nicht allen modernen Menschen unterstellen, dass sie bedenkenlos Hehlerware kaufen. Aber die Sünde ist in jedem Menschen. Und es passiert nicht selten, dass ein normaler Mensch für seinen Vorteil, Recht, Gesetz und die Rechte von anderen einfach nicht mehr kennen will. Das passiert besonders dann, wenn das Risiko gering zu sein scheint. Wie zum Beispiel Versicherungsfällen unter Steuererklärung. Es geht natürlich nicht immer bis zum Mord. Aber wenn man mal zurückblickt, wie viele anständige deutsche Geschäftsleute haben im Dritten Reich von der Enteignung der Juden profitiert und haben die in Kauf genommen. Ich meine, wenn die Jude, Juden enteignet wurden, das ging ja dann nicht in Staatsbesitz über, oft, sondern das wurde ja dann an Geschäftsleute verkauft, die das dann günstig erworben haben und so hatten alle was davon, bis auf die Juden. Aber die Episode geht noch weiter. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia. Mach dich auf und geh zu Ahab, Siehe, ist im Weinberg Nabots, wo er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm. So spricht der Herr. Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm. So spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines lecken. Also die Verbrecher, die gesteinigt wurden, die sind dann meistens dann auch draußen irgendwie, die sind ja nicht unbedingt in den Gräbern ihrer Väter begraben worden. Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und Elia sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege hinter dir aus. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Hirobeams gleich, weil du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Israel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hatte in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief und ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerrisse seine Kleider, legte Sacktuch um sein Leib und fastete. Und er lag in Sacktuch und ging still umher. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Hast du gesehen, dass Ahab sich von mir gedemütigt hat? Weil er sich von mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Zuerst bezeichnet Ahab Elia erstmals Feind. Das ist ja oft so. Wenn die Wahrheit der Feind ist, dann ist auch der, wird auch der als Feind betrachtet, der die Wahrheit überbringt. Das Gericht scheint sehr hart zu sein, weil sich das auch auf Ahabs Nachkommenschaft bezieht. Aber ich denke, dass das Gericht auch deshalb so hart ist, weil Ahab als König in der öffentlichen Aufmerksamkeit steht und Gott daher ganz besonders klarstellen muss, dass Ahab falsch gehandelt hat. Aber dann tut Ahab Buße und es scheint es ernst zu meinen. Weil Gott seine Buße anerkennt. Anscheinend hat er gemerkt, was er getan hat. Er hat doch irgendwie noch ein Gewissen, noch eine Antenne zu Gott. Auch viele Menschen heute merken, dass in ihrem Leben etwas falsch läuft. Vieles falsch läuft. Es gibt ja hier Besinnungswochenenden, Einkehrveranstaltungen und Klostern, und das ist immer gut besucht. Dann wollen die Leute hin in der Stille und sich mal darüber bewusst werden, was sie gemacht haben. Man will in seinem Leben irgendwie eine neue Richtung geben. Man möchte zu Gott. Oft gehen diese Umkehrwünsche leider nur so weit, bis man merkt, dass man was ändern muss. Dann verfliegt die Lust auf Umkehr ziemlich schnell. Auch bei Ahab war die Buße leider nicht dauerhaft. Ja, jetzt kommt die letzte Episode. Ist heute ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, geht noch. Jetzt kommt ein Kapitel, das könnte fast mein Lieblingskapitel sein. Das zweite Könige 22. Das finde ich total gut. So, und sie verhielten sich drei Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Aram und Israel. Aber im dritten, Tag, im dritten Jahr kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Und der König von Israel, also Ahab, sagte zu seinen Dienern, Habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Und er sagte zu Josaphat: willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen, in den Kampf ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Josaphat, der König von Juda, verbündet sich mit Ahab. Josaphat war im Gegensatz zu Ahab ein wirklich gläubiger Mann, der Gott treu war. Und es wird später in der Bibel, in 2. Chroniker 19, Vers 2, wird klargestellt, dass Josaphat mit diesem Bündnis falsch gehandelt hat. Er hätte sich nicht mit Ahab verbünden sollen. Also ich möchte jetzt auf diese Frage, das drängt sich natürlich im Vergleich mit Ökumene, drängt sich irgendwo auf, aber da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Nur mal kurz erwähnen. Und Josaphat sagte zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel, der mal 400 Propheten hat. Seine Frau hat früher alle Propheten umgebracht. Beide haben den sind dem Balsdienst nachgegangen. Auf einmal hatte 400 Propheten, die ihn das Wort des Herrn befragen. Anscheinend hat sich in den vergangenen drei Jahren doch einiges geändert. Er befragt keine Balspriester mehr. Er hat jetzt Propheten des Herrn. Höchstwahrscheinlich sind auch welche von denen dabei, die Obadja damals gerettet hat. Und sie sagen, ihm den Dienst den, den Sieg voraus. Wie in den letzten Kriegen auch. Ist doch prima, ne? Aber komischerweise misstraut der Gottesmann Josaphat diesen 400 Propheten und fragt nach weiteren. Was ihn daran störte, ist hier nicht zu erkennen. Vielleicht war es sein Gespür... Für Gottes Reden. Irgendetwas irritierte ihn an Ahabs Propheten. Aber Josaphat sagte, ist kein Prophet des Herrn mehr hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen können? Da sagte der König von Israel zu Josaphat, ja, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn. Denn er sagt nie was Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha. Josaphat aber sagte, der König spreche nicht so, er will beschwichtigen. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte, hole schnell Micha, den Sohn des Himmler. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekiah, der Sohn des Kenaer, machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten, Sieh hinauf nach Ramot in Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete ihm zu. Hör mal, guck mal, die sagen alle dasselbe, die sind sich alle einig. Das ist doch prima, willst du jetzt wirklich den Stirnfried spielen und was anderes sagen? Lass doch dein Wort sein, wie das Wort eines von ihnen. Ist ja auch doof, wenn immer so ein Querkopf dabei ist, ne, der was anderes sagt. <lacht> Micha aber sagte, so war der Herr lebt, nur was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte er zu ihm, zieh hinauf und führe Israel zum Sieg, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Super, ne? Auch eine positive Prophetie. Aber dann wird es kurios. Ähm, der König sagt zu ihm, wie vielmal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest, als nur die Wahrheit. Micha sagt was Positives und der Ahab glaubt ihm nicht. Warum Micha auch erst nicht mit der Wahrheit rausrückt, ist nicht so ganz klar. Vielleicht hatte er Angst, ich meine, das ist auch beeindruckend. Ne? Man weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht waren da ältere, erfahrene Propheten, die sind sich alle einig und da kommt da so ein junger Schnösel. Und ist halt schwierig. Vielleicht will er auch nicht immer der Störenfried sein. Aber vielleicht denkt er auch, Gott hat es so gewollt, dass sie ihm was Falsches sagen. Vielleicht wusste er es. Und dann setzt Micha fort. Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, sie sollen in Frieden zurückkehren in sein Haus. Da sagte Ahab zu Josaphat, ich wusste es, habe ich dir nicht gesagt, er sagt nur Böses über mich? Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Der eine sagte dies, der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und Gott sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Sedekir heran und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha sagte, siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu verstecken. Da sagte der König von Israel, nimm Micha und führe ihn zurück zu Amon, dem obersten der Stadt, und zu Josch dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, setz diesen ins Gefängnis und speist ihn mit dem Brot der Bedrängnis und Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es, ihr Völker, alle. Offensichtlich glaubt keiner dem Micha. Die sind nämlich nachher wirklich in den Krieg gezogen. Die anderen Propheten, die spielen hier eine ziemlich dubiose Rolle. Wieso ist es möglich, dass sie von einem Lügengeist gebraucht werden können? Sie scheinen eher dem König als Gott treu zu sein. Wir haben hier eine interessante Parallele von Ahab zum modernen Menschen. Okay, Das mit Gott ist gut. Ich interessiere mich dafür, geh mal öfter hin und mache mein Leben etwas christlicher. Ne? Ahab gab sich mit dem Propheten auch so ein christliches Outfit, aber der Herr über sein Leben blieb er selber. Und genauso kann sich heutzutage bei einem Menschen, der sich für Jesus interessiert, äußerlich einiges ändern. Aber wenn Jesus nicht der Herr über das Leben wird, dann wird sich nicht wirklich etwas ändern. Gott hat über Ahab gesagt, dass er seine Aufgabe nicht ordentlich wahrnimmt. Israel ist zerstreut wie Schafe ohne den Herrn, wie Schafe ohne Hirten. Dann nützt ihm auch sein frommes Outfit, seine 400 Propheten nicht. Ebenso kann man heute nicht leben, wie es Gott gefällt, wenn man nicht Jesus sein Leben gibt. Es wirkt auf manche Menschen vielleicht zu so wirken, aber es kann Gott nicht gefallen. Es ist letztendlich umsonst gelebt. Das Ende von Ahab. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, zogen hinauf nach Ramoth und Gilead. Und der König von Israel sagte zu Josaphat, ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber behalt deine königlichen Kleider an. So verkleidete sich Ahab und zog in den Kampf. Der König von Aram aber hatte seinen 32 Wagenführern befohlen, er sollt weder gegen einen geringen noch gegen einen großen kämpfen, sondern allein gegen den König von Israel. Und das geschah, als die Wagenführer Josaphat sahen und sagten sich, das ist bestimmt der König von Israel und sie lenkten ihr Wagen auf ihn zu, um ihn anzugreifen da schrie Josaphat um Hilfe und es geschah, als die Wagenführer sagen, dass er nicht der König von Israel war da wandten sie sich von ihm ab und ein Mann spannte den Bogen auf Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder seines Panzers da sagte er zu seinem Wagenlenker wende um, bring mich aus der Schlacht hinaus, denn ich bin schwer verwundet und der Kampf wurde heftig an jedem Tag und der König hielt sich angesichts der Aramäer im Wagen noch aufrecht, und am Abend starb er, und das Blut der Wunde floss in das Innere des Wagens. Am Untergang der Sonne erging der laute Ruf durchs Lager: Jeder Mann in seine Stadt, jeder Mann in sein Land. So starb der König und kam nach Samaria. Und man begrub den König in Samaria. Und als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülten, da leckten die Hunde sein Blut, und die Huren badeten darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Er probiert noch einen letzten Trick, er war ja schlau, aber es nützt ihm nichts und er kämpft tapfer, aber vergebens. Was ziehen wir für eine Bilanz aus dem Leben Ahabs? Er führte ein Leben, das Gott ein Gräuel war, aber Gott gab ihm trotzdem Chancen und Ahab hatte Begegnung mit Gott. Er war in gewisser Weise offen für Gott und manchmal deuteten sich auch Lichtblicke in seinem Leben an. Er gab an einem Punkt Gott sogar recht und bekannte seine Schuld. Aber er kehrte in seinem Leben nie richtig zu Gott um. Und deshalb war alles nur halbe Sache und letztendlich vergebens. Sein Leben hat sich nur äußerlich verändert. Ich hatte schon oft mit Leuten zu tun, die offen für Jesus waren. Sie kamen eine Zeit lang, waren interessiert, vielleicht sogar begeistert, merkten auch irgendwie, dass da etwas dran ist an der Sache mit Jesus. Wir sind dann selbst auch oft begeistert, wenn wir mit solchen offenen Leuten zu tun haben. Aber alles steht und fällt mit der Frage, ob Jesus als Herr angenommen wird. Wenn die Offenheit nicht dahin führt, dann ist sie vergebens. Gott hat Ahab teilweise mit schweren Ereignissen konfrontiert, ne? zum Beispiel mit der Dürre, um ihn ans Nachdenken zu bringen und Ahab auch Zeuge großer Ereignisse. Aber Gott wollte, dass Ahab ihn kennenlernt. In seiner Güte hat er Ahab seine Hilfe erfahren lassen. Und Jesus möchte auch heute durch seine Güte Menschen zu sich rufen. Beten wir dafür, dass sich Menschen öffnen und nicht wie Ahab auf halber Strecke stehen bleiben. Nur unter Jesu Herrschaft bekommt ein Mensch Sündenvergebung, neues Leben und Frieden. Amen.